0: 今回
1: 100 Im Rahmen des Japanaries haben wir heute wieder eine Gastspielfolge am Start hier beim Fernsehsessel-Podcast. Mit mir ist dabei die Anne. Hallo Anne. Hi. Schön, dass du Zeit genommen hast, sowohl mit mir einen japanischen Film zu gucken, als auch hier im Podcast zu sein. Aber bevor wir in den Film gehen, erzähl mir doch mal bitte oder erzähl mal unseren HörerInnen, wer du denn überhaupt bist.
0: Ja, also ich bin die Anne von ähm, Flip the Truck, dem österreichischen Filmpodcast. Ähm, wir machen eigentlich auch viele Filmreviews, wobei wir ähm, jetzt ein bisschen mehr auf Deep Dives umgestiegen sind ähm, im Laufe der, vor allem des letzten Jahres, weil es halt einfach, oder sagen wir der zwei Pandemiejahre, weil es einfach schwieriger war, sich zu treffen und den Podcast mhm. aufzunehmen und nicht immer remote. Und sowieso einfach, naja, Arbeitsleben, du kennst das sicher auch, da hat man nicht <lacht> ja, ja. immer so viel Zeit ins Kino zu gehen oder in Pressevorführungen und so. Und deswegen haben wir jetzt mehr ein bisschen so in die Deep Dive Region, da ist vor allem unser lieber Gründer, der Wolfi, engagiert zum Beispiel. Was ich euch, wenn ihr mal bei uns reinhören möchtet, empfehlen kann, ist Kino der Sterne. Passend eigentlich auch zu Japanuary habe ich eine Folge aufgenommen mit dem Wolfi und einer ähm, sehr tollen ähm, Drehbuchautorin, in dem ging es um Prinzessin Mononoke und Studio Ghibli und was Prinzessin Mononoke mit einem Star-Wars-Film zu tun hat. Mhm. Das ist eigentlich ein guter, guter Blick, was wir so machen. Also der Wolf ist ein riesiger Star-Wars-Fan und versucht das aber trotzdem immer mit anderen ähm, Filmen zu verbinden. Also ja, seine okay. absolute Nerdkultur mit anderen Mainstreamigeren Sachen. Oder halt Mainstream, aber mit anderen Filmen, wo man nicht so ein arger Nerd sein muss.
1: Sehr schön. Ich habe jetzt auch mal reingehört, ich habe mir eure Jahresabschlussfolge auf jeden Fall mal angehört. Die war wild. (lacht) Ja, das kenne ich. Wir wir sind auch, äh, wenn man zu viert jetzt im Podcast ist oder so, das äh, ist dann halt oft einfach wild und ähm, jeder möchte zu irgendwas was sagen und so. Äh, Das ist jetzt hier so zu zweit ja doch ein bisschen angenehmer und äh, man kann sich da durchaus mal ein bisschen mehr Zeit nehmen für, für so vereinzelte Sachen. Ja, ihr habt ja auch so, so ein bisschen Catchphrase, möchte ich sagen. Ihr seid äh, der Lenk, am längst laufende Filmpodcast in Österreich. Genau. Ja, sehr schön. So äh, ist
0: es. Deswegen sage ich auch immer dazu ganz plakativ: der österreichische Filmpodcast, weil darauf sind wir stolz.
1: Kann man ja auch sein. Ich meine, ähm, braucht man sich ja nichts vormachen. So gerade irgendwie Podcasts sind so seit Pandemiebeginn so aus dem Boden geschossen. unser jetzt auch, obwohl das nichts mit der Pandemie zu tun hatte, sondern einfach aus Interesse halber, weil man was machen wollte irgendwie, ja ja, und wenn man dann halt irgendwie acht Jahre so am am Start ist und das durchzieht, das ist schon Chapeau auf jeden Fall, da müssen wir erstmal hinkommen, sag ich mal und dann wiederum gibt es euch halt schon hoffentlich noch irgendwie 14 Jahre oder schon seit 14 Jahren, ne.
0: Ja, wir geben uns Mühe, aber ich sehe, dass ihr halt voll viel aufnehmt, also wirklich viel regelmäßiger als wir, also ihr seid sehr, sehr fleißig. Ich glaube, das wird was.
1: Ja, im Moment haben wir so einen wöchentlichen Rhythmus und manchmal sogar noch dazwischendurch, so wie diese Folge, die wird höchstwahrscheinlich auch außerhalb des äh, regulären Terminkalenders, möchte ich jetzt immer so sagen, ähm, erscheinen und eine weitere Folge werden wir im January noch haben, auch mit einer Gästin dann ähm, dazu dann aber dann später vielleicht mehr ähm, genau der Japanirary was ist das Es ist eine Film Challenge äh, viele wissen das äh, viele begleiten das auch aktiv ähm, Ziel ist es so ja Pima Daumen irgendwie acht Filme im Januar aus äh, Japan zu sehen ich nehme an, die, an dieser Challenge teil mir wird es wahrscheinlich nicht allzu schwer fallen diese acht Filme zu sehen Wer da Interesse hat, kann da gerne auch auf Letterboxd mal so ein paar Listen durchgucken. Ich habe da auch eine gemacht, da stehen 15 Filme, meine ich, drauf. Ich glaube, die werde ich nicht schaffen, aber irgendwie acht schon. Nimmst du an dieser Challenge so aktiv teil? Also willst du auch acht gucken oder hast du dir gesagt, ist egal jetzt, ich brauche jetzt nicht acht, aber hauptsächlich guck erstmal japanische Filme?
0: Ja, ähm, also aktiv teilnehmen. Ich habe keine fixe Liste mhm. oder so, aber da ich sowieso quasi irrsinnig auf asiatisches Kino stehe und in letzter Zeit, also ich würde mal sagen, im letzten Jahr auf jeden Fall mehr einen Fokus auf Südkorea hatte und davor aber mehr Japan-Content ähm, quasi, also bei mir wechselt das immer so ein bisschen durch, mhm. deswegen ähm, will ich jetzt wieder ein bisschen mehr schauen, was in Japan so abgeht, was da für Filme gibt. Ja, einfach wieder mhm. reconnecten.
1: Sehr schön. Genau. Ähm, da haben wir uns jetzt ja einen relativ aktuellen Film ausgesucht mit Drive My Car. Hast du du denn aber vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt so noch unentschlossen sind, vielleicht noch so ein paar Empfehlungen aus Japan, die du ähm, schon gesehen hast, wo du sagst, Mhm. die vielleicht unbedingt mal auf die Liste packen ähm, oder welche, die du dir jetzt auf die Liste gepackt hast?
0: Ich habe jetzt mal welche, die ich schon gesehen habe, die ich empfehlen Mhm. kann. Ähm, auch ein aktueller, ich glaube bei uns in Österreich läuft auf jeden Fall ähm, noch im Kino, ist Wheel of Fortune and Fantasy, ist tatsächlich vom selben ähm, Regisseur, von dem Drive My Car ist. Den mhm. habe ich schon im Rahmen der Biennale gesehen, ähm, super auch so ein Slice of Life, Film, wie wir es wahrscheinlich gleich besprechen werden, der Drive My Car auch irgendwo ist, ähm, aber Anthologiefilm und mit einem leichten Schmäh dabei, eigentlich finde ich schön für einen japanischen Film. Ähm, was habe ich noch? Dann habe ich noch von Sion Sono. das war auf jeden Fall früher mein Abs- einer meiner Lieblingsregisseure, der hat mich halt hier auf der Biennale ähm, Guilty of Romance gesehen und das hat mich von den Socken gehauen mhm. damals, also den finde ich immer noch super und ähm, Cold Fish kann ich von ihm auch empfehlen. Ich würde Forest of Love, den, den gibt es vielleicht sogar noch auf Netflix, den würde ich jetzt nicht als erstes anschauen, der ist schon, der ist nicht mein Liebling, sage ich mal so. <lacht> Und ähm, anime-technisch würde ich empfehlen, dass man Your Name und Weathering With You, die zwei am besten hintereinander schaut, also einfach irrsinnig romantisch, lustig, hm. schön, bunt, ja, kann man nichts falsch machen.
1: Nee, auf jeden Fall, ähm, genau, Your Name und Weathering With You haben wir, haben wir letztes Jahr hier auf dem Pod- oder im Podcast auch schon mehr oder weniger ausführlich besprochen, ähm, Your Name finde ich großartig, mag ich sehr gerne. Hatte ich auch mal überlegt, mir den jetzt noch mal wieder irgendwie anzugucken. Ähm, Ich hatte jetzt, äh, wie heißt denn, Erinnerungen an Mani, den hatte ich jetzt gesehen schon. ähm, Und Puls von äh, Kurosawa. Mhm. Genau, ein ein J-Horror-Film. Kann man sich beide ganz gut angucken. Äh, Ich muss aber, vielleicht greife ich da ein bisschen vorweg, aber Drive My Car fand ich da erstmal schon mal um um Längen besser. (lacht) Drive My Car, würde ich auch gleich erstmal einsteigen und kurz einmal zusammenfassen, was das für ein Film ist. Uh, ist wie gesagt, ein, ein japanischer Film, yay. <lacht> Passend zum Japanuary ein Film von Ryosuke Hamaguchi aus dem Jahr 2021 und basiert auf den Kurzgeschichten von Haruki Murakami. Und äh, die Kurzgeschichte ist auch titelgebend Drive My Car, ist in einem Sammelband von Männern, die keine Frauen haben, erschienen. Drive My Car hat unter anderem jetzt äh, auch eine als Kandidat bei den Oscars für den besten ausländischen Film, hat in Cannes unter anderem, äh, war nominiert für den besten Film, hat dort ja gegen Titan ähm, verloren, aber ich meine, das beste Drehbuch auf jeden Fall gewonnen. Und in den Rollen Hideyotoshi Nishima. Und Tokumiura, Masaki, Okada und Raika Kirishima als Oto, die Ehefrau von Kafuku. Tokumiura ist Misaki, Watari, das ist ähm, seine Fahrerin. Genau, aber worum geht's? Yusuke Kafuku ist ähm, Schauspieler und Theaterregisseur und verliert seine Ehefrau, die kurz bevor sie stirbt, fremd geht, das kriegen wir mit und gleichzeitig äh, ihm aber auch noch was sagen möchte. Also er lebt mit einem Geheimnis, dieses Geheimnis trägt er in sich und dieses Geheimnis oder vielmehr diese Lehre lässt ihn nicht wirklich zur Ruhe kommen und äh, wir machen einen kleinen Zeitsprung von zwei Jahren und er nimmt eine Stelle als Regisseur an einem Theater in Hiroshima an, und soll ein Tschechow-Stück Onkel Vanya inszenieren und stellt dazu eine Gruppe von äh, TheaterschauspielerInnen zusammen, unter anderem auch der junge Mann, der mit seiner Ehefrau fremdgegangen ist. Und so entwickelt sich ein schönes Stück. Ja, so viel lasse ich erstmal stehen. Ach so, genau, wichtig ist natürlich noch, er kriegt eine Fahrerin zur Seite gestellt, die ihm vom Festival oder von von diesen äh, von seiner Arbeit sozusagen bis zu seiner Unterkunft immer wieder fährt.
0: Ja. Schön zusammengefasst.
1: Ja, manchmal ein bisschen wild, aber das äh, kennen die Hörerinnen und Hörer von mir, dass man muss. Ich glaube,
0: du kannst es gar nicht wilder zusammenfassen, als ich Dinge zusammenfasse. Ich, <lacht> ich schaffe es entweder gar nicht oder es wird irrsinnig lang, als würde ich einen ganzen Film zusammenfassen. Also ich, ich finde es schon gut.
1: Sehr schön. Ja, wir steigen ja ein in Drive My Car, ähm, eigentlich relativ erotisch, möchte ich sagen. Ähm, ich weiß nicht, wie du das empfandst. Mal, sie, sie waren ja jetzt auch nackt im Bett. Äh, sie, sie hatten Sex. Sie haben auch noch, gerade in der Anfangsviertelstunde, ist relativ viel Sex zu sehen. Wie empfandst du das so?
0: Ähm, es hat mich tatsächlich an äh, Wheel of Fortune and Fantasy, wie gesagt, vom selben Regisseur erinnert. Mhm. Ähm, der auch scheinbar gern ein bisschen mit einer Mischung aus Literatur und und Sex äh, spielt also irgendwie die äh, fast schon die Erotik an der Literatur ähm, durch Körper irgendwie versucht zum hervorzubringen und ähm, also es gleicht dadurch dass sie halt eine also beim Sex fallen ja oder nach dem Sex, fallen dieser Otto ja Geschichten ein, mhm. die sie dann als Drehbuchautorin ähm, später niederschreiben wird. Dadurch, dass das aber irgendwie so eine absurde Situation ist, so dein Sexualpartner setzt sich plötzlich im Bett auf und erzählt dir Geschichte, mhm.
1: ähm,
0: dadurch ähm, fand ich, das hat das irgendwie kontrakariert. Also ich würde es jetzt nicht als Softporno bezeichnen, sondern irgendwie so die Erotik der Worte.
1: Mhm. Ja, schön, schön gesagt, Erotik der Worte, ja. Nein, als Soft-Erotik hätte ich es jetzt auch nicht irgendwie. Ich fand es schon sehr erotisch irgendwo oder sinnlich vielmehr. Es hat, äh, hat für mich gepasst, so generell, so diese ganze Geschichte, ne? Also, wie will man es auch anders erzählen, wenn, wenn man sagt, ihr fallen halt äh, ihre, ihre Stories beim Sex halt einfach ein. Das ist dann wahrscheinlich halt einfach so. Äh, ja. Jetzt als was ich noch interessant fand, dass halt ja hier diese Kurzgeschichte von Murakami ja insgesamt so diesen, diesen Rahmen der Handlung spinnt, hat kurz vorab, hast du Murakami gelesen vielleicht?
0: Also die Kurzgeschichte habe ich leider nicht mehr geschafft. Okay. Ich habe es mir sogar vorgenommen. Ich habe jetzt die, ich hab quasi wirklich die erste Seite ähm, davon heute mhm. noch gelesen. Und was ich jetzt, weil du sagst, wir steigen quasi beim Film ein mit dieser erotischen Szene, tatsächlich bei der Kurzgeschichte steigen wir ein in eine Art inneren Monolog, wo wo Eda, ähm, Haupt die Hauptfigur Kafuku, ähm, über über das Auto und eine Frau, die sein Auto fährt, darüber irgendwie monologisiert oder siniert. Also komplett anderer okay. Einstieg.
1: Okay. Was ich hier halt interessant fand, diese, dieses Drehbuch, was sie so spinnt nach dem Sex, das ist im Prinzip auch die eine Kurzgeschichte auch von Murakami, auch aus diesem gleichen Buch. Das ist diese Kurzgeschichte Sherazade, die ähm, sich halt ja, die Nachtzeit halt einbricht äh, und in, in dem Bett ihres Opfers dann äh, liegt, aber ne, und äh, was stiehlt, aber gleichzeitig auch etwas zurücklässt. Dieses, Diese Kurzgeschichte Sherasades auch in diesem äh, Sammelband von Männern, die keine Frauen haben, auch mit drin. Also er verknüpft ja sogar zwei Kurzgeschichten von Murakami hier. Ähm, fand ich erstmal so ganz interessant. Ich habe es aber auch nicht gelesen, ich habe äh, hin und her überlegt, wie schaffe ich es noch, schaffe ich es nicht. Ähm, <lacht> Ich habe zu viel überlegt, zu wenig gelesen, ähm, aber äh, so ist es. Vielleicht holt man es ja doch noch mal nach, äh, soll aber wohl auch nicht die stärkste Geschichte von Murakami an sich sein. Ähm, ist auch interessant, dass, dass man so generell irgendwie aus einem, einer Kurzgeschichte, die sich vielleicht in einer Stunde so wegliest, mh, ein, ein, ein Drei-Stunden-Film entspinnt. Das ja, fand ich auch absolut. sehr beeindruckend.
0: Aber das ist irgendwie schön. Also Das, das macht also das zeigt mir nochmal irgendwo, dass ähm, der Regisseur einfach wirklich connected hat mit der Geschichte. Mhm. Also ich glaube, du kannst halt, wenn du, wenn du das oberflächlich liest und dir denkst, wow, das ist eine, eine coole Geschichte und irgendwie inspiriert mich das, aber wenn du nicht auf einem tieferen Level damit da Irin irgendwas siehst, dann glaube ich, kannst du da einfach keinen Drei-Stunden-Film draus machen, der so gut ist nämlich auch. Weil ich glaube, du kannst schon, aber ja, der muss ja auch wirklich nicht, on point sein, wie Drive My Car ist halt ist.
1: Hm. Ja, auf jeden Fall. Genau, ich habe noch so gerade zum Anfang, ähm, bevor dieser Zeitsprung kommt, äh, ist noch eine Szene für mich so relativ präsent ähm, oder zwei Szenen sogar noch äh, sehr präsent im Kopf. Die eine halt, als er seine Frau dabei erwischt, wie sie fremd geht und dann später nochmal so generell relativ absurd auch, dass sie nach der Trauerfeier, also die beiden haben ein Kind verloren, ist auch schon eine längere Zeit her gewesen, als sie dieses Kind verloren haben, dass sie dann so relativ direkt nach der Trauerfeier auch wieder zum Sex kommen, also wieder ins Körperliche gehen und dann erzählt sie halt ihr Drehbuch weiter und das ist so ein, so ein Abschied irgendwie halt. ne sein Also sein Gesicht, bzw er hält sich dann ja auch die äh, Hände vor die Augen und ähm, fasst das gar nicht, was sie dort äh, gerade sagt. Also sie sagt, sie sie nimmt ja schon irgendwie wörtlich so ein bisschen Abschied äh, oder erzählt halt von diesem äh, Fremdgehen so indirekt irgendwie, fand ich. Und das hat mich äh, sehr mitgenommen zu dem Zeitpunkt.
0: Hm. Ja, ja, finde ich. Also mir ging es ziemlich gleich. Ich habe mir auch die ganze Zeit gedacht, was Also ob sie ihn durchschaut hat, weil er, äh, so sie sie schlafen ja miteinander und er versucht ja dieselbe Stellung ähm, zu finden mit ihr, wie sie mit ihrem Lover hatte, also als er es beobachtet hat und es quasi funktioniert nicht, da da geht der Funke zwischen ihnen nicht so über und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, hat sie das jetzt gecheckt, also ist jetzt diese Geschichte ihre Art, das anzusprechen, dass sie ihn betrügt oder oder ist das für sie total unterbewusst und sie, sie checkt es überhaupt nicht? Also ich habe da auch irgendwie aktiv drüber nachgedacht, so was denkt sie sich gerade?
1: Hm. Ich weiß auch immer gar nicht so, ich manchmal, also in dem Moment hätte ich gerne einfach auch in den Kopf äh, unseres Protagonisten hineingeblickt, um zu erfahren, so was geht ihm da gerade durch den Kopf. Ich fand aber, dass die Musik es relativ gut so alles getragen hat und generell das Schauspiel halt fand ich auch sehr beeindruckend, so in den, also auf jeden Fall auch den ganzen Film über, aber auch äh, in den ersten 15 Minuten. Sie verabschieden sich ja dann, ähm, sie möchte ihm eigentlich ja noch was sagen, Äh, er druckst aber so ein bisschen rum und sagt, er hat keine Zeit und ähm, findet sie dann am Abend wieder, was ja auch dann nochmal wichtig wird, denn eigentlich hatte er gar nicht wirklich was zu tun. Und sie ist tot. Seine Frau Uto ist tot. Sie ist äh, verstorben. Sie hat äh, Hirn, Hirnblutung, glaube ich, oder Hirnschlag gehabt. Mhm. Ähm, ja. Wie empfandst du das so? Hast du da irgendwie. W- wusstest du um die Prämisse, also in dem Sinne, dass sie dort verstorben ist oder nicht? Also, weil Nein, das wusste also ich-, ich nicht.
0: Ich, ich auch nicht. Ich, ich wusste tatsächlich, diesmal habe ich ähm, nur den Bass mitbekommen ruhig um, äh, rund um Drive My Car. Also ich habe nicht gewusst, worum es geht in dem Film. Ich habe es mir dann noch eigentlich bis zu einem extra so entschieden, dass ich es mir gar nicht durchlese. Weil ich mir dachte, ich schaue es mir ja eh an, kann ich mhm. mal wie ein unbeschriebenes Blatt ins Kino gehen. Ist ja auch mal schön. Und war dann eigentlich eh, also geschockt, nicht, aber ich war schon traurig eigentlich wirklich traurig, weil ich mir gedacht habe, okay, ähm, sie sind sind nicht das perfekte Paar, ich meine, wer ist das schon, aber Mhm. sie haben halt viel Potenzial und auch auch eigentlich eine schöne schöne Beziehung und starke Beziehung und mich dann schon traurig gemacht habe, habe mir gedacht, okay, wie geht jetzt der Film weiter?
1: Ja, weil du auch sagst, äh, nicht perfektes Paar oder so, also wahrscheinlich natürlich nicht, aber Äh, gerade so in Anbetracht dessen, was sie alles so miteinander durchgemacht haben oder so, äh, glaube ich schon, dass das äh, eine sehr stimmige Beziehung war. Und sie Mhm. haben sich ja auch noch äh, auf dem Weg von der Trauerfeier oder Gedenkfeier wieder nach Hause, haben sie ja auch, äh, sag ich mal, sich gegenseitig ihre Liebe nochmal gestanden, dass sie sich beide sehr lieben und sowas. Und das habe ich ihnen auch abgekauft. Also auch äh, jetzt zum Beispiel äh, Kafuku, weil er... Zu dem Zeitpunkt wusste er ja, dass sie ihn betrogen hat mit Takatsuki, genau, Takatsuki, das ist der junge Schauspieler, der halt mit Otto äh, geschlafen hat und gleichzeitig ja auch irgendwie so der neue Star dort war, regelmäßig irgendwie Rollen bekommen hat, halt aus ihren Drehbüchern heraus, so ne, ähm, was ja dann auch noch mal wichtig wird, so gerade nachher, wenn, wenn sie am Theater sind und es zu großen Aussprache kommt oder zu mehrfachen Aussprache kommt. Ja, äh, hast du noch irgendwas auf deinem Zettel zu stehen, was so in diesen, also vor dem Zeitsprung passiert? Ist da noch irgendwas, was du noch sagen möchtest?
0: Mm, nur dass ich mir denke, also ich, ich ich komme später noch mal drauf ähm, zurück, also ich kann mal spoilern, mir hat der Film schon sehr gut gefallen, aber eins meiner Probleme war, dass es an manchen Stellen für mich zu lang war. Mhm. Und ich finde aber genau, der Anfangsteil ist eigentlich noch, also recht, recht zackig, hm. wobei ich es dann eigentlich äh, irgendwo lustig, unter Anführungszeichen finde, dass die, dass die Credits, die Anfangscredits, einfach, <lacht> dass das Gefühl mitten im Film, tauchen plötzlich die Credits auf. Denkst du so, aha, okay, das war erst das Intro. Spannend. Ich habe mhm. jetzt eine halbe Stunde oder weiß nicht wie lang ein Intro gesehen zu diesem langen, langen Film. Okay.
1: Ja, hat mich auch ein bisschen gewundert. So, weil es halt auch, ich sag mal, du hast ja so ein paar Regisseure, die das dieses Gefühl als Stilmittel haben oder Konventionen brechen wollen oder irgendwie sowas, das Gefühl hatte ich jetzt eigentlich hier nicht, dass das hätte sein müssen so, aber äh, ja, gestört hat es mich jetzt auch nicht. Ich war aber auch ein bisschen verwundert auf jeden Fall, genau.
0: Ja, ich, hab, ich hatte ein bisschen Angst ähm, zu der Zeit, also dass ähm, der Regisseur nicht war wei- oder nicht sich selber nicht irgendwie an der Nase gefasst hat und mhm. weiß, wie er das Pacing machen soll. Also, dass er quasi zu viel erzählen will. Ich sage, an manchen Stellen war es für mich vielleicht sogar so, aber bei weitem nicht so schlimm, wie ich es dann gedacht habe. Ich habe gedacht, oh Gott, der hat der hat quasi das Intro, war schon ein eigener Film und jetzt geht's so weiter. Ja, jetzt mhm. will er alles erzählen bis ins Detail, das wird vielleicht ein bisschen too much, aber war dann eigentlich nicht so insgesamt.
1: Mhm. Dann haben wir halt diesen Zeitsprung von zwei Jahren, ähm, beziehungsweise kurz vorher sehen wir ja noch, dass er weitermachen möchte als Theaterschauspieler. Er, er hat ja die große Rolle als Wanya äh, in diesem Tschechow stück Und wir sehen, dass er halt irgendwie mit dem Verlust und auch mit, diesen, mit dieser Lücke, die halt in seinem Leben hinterlässt, nicht, nicht klar kommt halt einfach. Er bricht dieses Stück ab, er kann nicht mehr weiterspielen und dann kommt halt eben dieser Zeitsprung, was ja dann auch noch mal elementar wird, weil er ja in Takatsuki sozusagen ja sich selber besetzt, also äh, in diesem Stück. Aber genau, er fährt halt äh, relativ melancholisch, möchte ich fast sagen, äh, nach Hiroshima äh, an das Theater und wird dort... Ähm, relativ freundlich empfangen äh, und es wird ihm auch klargemacht, so, ist, morgen ist ein Vorsprechen und du bekommst eine Fahrerin. Oder ein Fahrer. Zuerst war es ja wirklich noch der Fahrer. Ja. Ähm, und dann kommt er zum Auto und es ist eine Fahrerin. Ja. Die junge Miura, Toko Miura, äh, die die Misaki Watari spielt. Wie Findest du, dass, das, dass es da auf einmal so gewechselt hat, von Fahrer zu Fahrerin? was du irritiert, oder?
0: Nein, also ich habe mir gedacht, okay, vielleicht ist es schlecht übersetzt, na, aber <lacht> ich, es, es, hat mich nicht, es hat mich nicht überrascht. Ich, ich habe mir gedacht, okay, ja, irgendwo muss halt der Spice herkommen mhm. ähm, für, für diese Geschichte. Irgendwo muss der, muss der Knick drin sein. Und ich fand aber auch interessant, dass er, dass sie das sofort anspricht, also eigentlich ähm, ist er so, oh nein, jemand fährt mein Auto, eine Fahrerin und dann ist sie gleich so, hey, ähm, ist es ein Problem, weil ich eine junge Frau bin und ich bin mir nicht sicher, ob er sich da versucht zum raus, also ob er, ob er sich das wirklich gedacht hat und dann versucht, sich einfach rauszureden, aber er meint ja, na er, er würde es quasi niemandem anvertrauen, sein Auto ist so alt und so weiter, also er hat ein ja, paar ja. Ausreden parat, aber sie ist tough genug das zu nehmen und zu sagen, du, ich zeig dir, mach mal, mal eine Probefahrt und ich zeig dir, dass ich das drauf habe. Also sie weiß ihn eigentlich von Anfang an zu nehmen.
1: Hm, ja, auf jeden Fall. Also das zieht sie ja auch relativ gut durch, so diese taffe Frau halt einfach, ähm, die dort in der Kälte sitzt, äh, sich eine Zigarette anzündet und äh, halt auch bis spät, in die Nacht, sage ich mal, ihnen jetzt auch noch nach Hause fährt, also sie lässt sich da ja überhaupt gar nichts irgendwie anmerken und gefühlt hat man auch so dieses, ja, gefühlt hat man dieses Gefühl, dass sie gar kein Privatleben hat oder sowas ähm, und nur für diesen Job lebt und äh, ich fand, das kommt nachher auch noch so raus, dass es ja auch mehr oder weniger tatsächlich so ist, dass sie halt nur für diesen Job eigentlich lebt, weil sie kann halt nichts anderes. Ja, ich fand es dann aber auch, äh, da hat es für mich dann auch aufgeklärt, es hat sich schon so ein bisschen aufgebaut, weil er ja auch, äh, er ist ja regelmäßig auch schon vorher immer in diesem roten Saab gefahren und hat äh, diese Rollen gesprochen und ich habe mich immer so gefragt, zum einen habe ich mich gefragt, warum hat er überhaupt ein Tape noch, also wir sind doch in einer Zeit, wo, wo man keine Kassetten mehr hat. Und dann spielt er halt immer dieses Theaterstück. Ich so, warum? Und dann ist mir nachher, erstmal ist mir, bin ich selber tatsächlich dann auf den Gedanken gekommen, na, vielleicht übt er ja für seine Rolle. Und dann äh, in dieser Szene hat es sich dann ja aufgeklärt, dass er gesagt hat, ich habe ja extra mein mein Hotel, sage ich mal, eine Stunde Entfernung äh, buchen lassen, damit ich immer noch meine Rolle nebenbei äh, proben kann. Mhm. Dann war ich schon so ein bisschen, da habe ich mir schon gefühlt einen Schulterklopfen gegeben, dass ich alleine raufgekommen bin, aber es war relativ, es war ein billiges Schulterklopfen, sagen wir es mal so. Ähm, <lacht> Ja.
0: Ich weiß nicht, ich fand, ich glaube, er hat sich es aber auch immer wieder angehört, weil es einfach die Stimme seiner Frau war. Also ja, das, das war kommt für mich auch, auch, auch dazu. so. Mhm. Er, er kann es einfach nicht loslassen. Er, er will es einfach immer wieder hören und immer mit ihr reden. Irgendwo. Auch eine Konversation, ein Dialog, auch wenn sie nicht wirklich auf ihn reagiert, aber irgendwo fühlt sie es wahrscheinlich doch ein bisschen so an, als würde sie auf ihn reagieren noch.
1: Mhm. Ja, genau. Dann komm, kommen ja diese. Ähm ja, Auditions, also dieses Vorsprechen, wo er dann ja, ja wobei er es ja schon in diesen Bewerbungsunterlagen gesehen dass äh, Takatsuki mit dabei ist, aber dann kommt es ja auf dieses, äh, zu diesem Aufeinandertreffen. Ich fand ja so generell, ist er ja immer relativ nüchtern gewesen, also auch fast emotionslos erstmal, bis auf dann bei diesem Vorsprechen. Das ist einmal so zum Ende hin ausgebrochen, weil ich fand auch dieses Vorsprechen, ich fand das wahnsinnig intensiv, wo die beiden äh, ihre Rolle dort vorgesprochen haben und er ihr dann äh, ja so am am Hals geht oder am am Gesicht halt packt so, ne? Ja. Äh, Also das fand ich wahnsinnig intensiv und solche Szenen hat jetzt der Regisseur regelmäßig irgendwie in dem Film drin gehabt, aber hier habe ich so das erste Mal so richtig doll gespürt, dass äh, dass der Film trotz seiner Laufzeit und seiner Längen so, mich halt auch noch mal kriegen kann, irgendwie so. Und damit habe ich halt ja. auch nicht überhaupt nicht gerechnet, das kommen wir mit dazu, dass er da sowas auspackt.
0: Ja, ich glaube, es ist auch dieser Kontrast ähm, zwischen der, ja, kühlen, nüchternen Aura, die halt die meisten Figuren eigentlich die ganze Zeit haben. Hm. Und dann zwischendurch finde ich immer wieder spannend, wie einfach dieses Menschliche dann doch irgendwie durchbricht. Das ist, das war für mich auch immer etwas, was, wo ich dann auch drüber gegrübelt habe, weil tatsächlich manchmal hatte ich das Gefühl, es ist ein bisschen zu nüchtern. Aber da komme ich, komm ich dann noch zu bei einer Szene, die später ist. Da kann ich dann das nochmal meinen Gedankengang besser erklären.
1: Ja, er bekommt ja die Rolle und viele weitere ja auch. Ähm, unter anderem ja auch eine, ich weiß gar nicht, ich sag, gehörlos war sie ja nicht. Sie ist... Taubstumm? Nein. Nur stumm. stumm? Nur stumm. Nur stumm. Ne? Ja, genau. Ähm, die Zeichensprache äh, aber, oder Gebärdensprache, und aber auch nur die südkoreanische Gebärdensprache. Generell ist das ja ein, ein Stück, was mehrsprachig ist, unter anderem Südkoreanisch, Japanisch und ich glaube, eine Rolle ist auch.
0: Filipino ja, war eine Rolle und eine aus Taiwan. Genau. Die, die junge Frau äh, war aus Taiwan. Ja,
1: ja. Und äh, mir ist das auch schon aufgefallen, dir bestimmt auch schon, ähm, als er noch diese Hauptrolle gespielt hat, dass ein einer ja auch im Deutsch gesprochen hat, tatsächlich, ein Schauspieler, so ja. halb, wo er diesen ja noch gespielt hat. Ist dir das genau. aufgefallen?
0: Ja, es gab auch dieses, ähm, ich glaube, sie hatten ganz am Anfang oder irgendwann sieht man ihn auch als Schauspieler in dem Stück Warten auf Godot und ähm, da spricht ja sein, sein Kollege, glaube ich, auch eine andere, mir ist vorkommen, dass sein der zweite Schauspieler auch irgendeine andere Sprache gesprochen hat. Also das scheint irgendwie, er scheint da in einem Ensemble zu sein oder er ist der Regisseur, der einfach diese Mehrsprachigkeit, also irgendwie Mhm. die Interpretation reinbringt, was ich super cool finde und wünschte, sowas würde es in Wien auch geben.
1: (lacht) Ja, ich meine, oben war ja auch so eine, ja, Untertiteltafel, ne? so eine digitale ja. Tafel, wo ich dann das ja auch übersetzt wurde. Also machbar ist das mit Sicherheit. Alles ist halt wahrscheinlich bloß einfach viel zu auf- aufwendig. Ja. Genau. Takatsuki bekommt die Rolle nicht, für die er vorgesprochen hat, sondern äh, eben als Wanya. Als also er besetzt sich selber mit dem äh, Liebhaber seiner Frau ähm, zu Unmut von Takatsuki, denn er wollte halt eigentlich diese andere Rolle haben, ähm, es klärt sich ja dann alles nochmal auf, wieso und weshalb und warum er ihn dort als Wanya sieht. Ja, und dann geht es auch relativ schnell los mit diesen Proben. Und man verbringt auch lange mit diesen Proben. Ich glaube auch zum Unmut dieser ganzen DarstellerInnen, dass die, die halt selber auch viel zu viel proben, anstatt irgendwie auf der Bühne zu stehen. Sie beklagen sich auch. Aber ich fand es recht interessant, wie dort geprobt wurde. Ich war noch nie irgendwie am Theater. Ich kenne auch keine äh, Theaterdarstellerinnen oder so, wie man da probt. Äh, Würde mich interessieren, ob das wirklich so ist, ob das wirklich so abläuft. Vielleicht weißt du das. Äh, Ich fand es auf jeden Fall sehr sehr interessant, diese Leserunde dort, möchte ich sagen.
0: Ja, ich auch. Also mir geht es genauso wie dir. Ich fand es auch super und ich weiß es leider auch nicht, Ich habe mir gedacht, dieses Klopfen, zuerst war ich irritiert, weil sie ja, Mhm. sie lesen einen Satz und dann klopfen sie, als quasi, okay, der Satz ist jetzt vorbei, aber dann habe ich mir gedacht, na klar, weil auf der anderen Sprache, um um irgendwie einen Rhythmus reinzubringen, Mhm. ich ich lese es jetzt auf Japanisch vor und wer weiß, wo das Ende von diesem Satz ist, aber als das Klopfen ist, natürlich universal verständlich, aber das muss ich sagen, das habe ich auch sehr geschätzt, dass einfach eben dieses Slice of Life ähm, mäßige in diesem Film halt auch so stark rauskommt. Einfach dieses Leute beobachten bei bei ihrem Job, so wie sie halt arbeiten oder bei ihrem Alltag. Und ich ich persönlich mag das eigentlich sehr gerne, einfach Leute beim Arbeiten zuzuschauen, wenn es natürlich interessant ist. Aber ähm, deswegen habe ich das auch sehr genossen, diese diese Leseproben.
1: Hm. Und ähm, wie gesagt, man man kriegt da so leichte Spannung mit, aber so richtig ausbrechen will es nie, fand ich. Und nach einer Leserunde, sag ich mal, sucht Takatsuki das Gespräch mit Kafuku und sie treffen sich in einer Bar. So Und da wird schon das erste Mal so, so wirklich klar, wo, wo die Front liegen, so ein bisschen jedenfalls. Uh, Takatsuki stellt, mehr oder weniger fand ich klar, dass er Oto geliebt hat und uh, dass es aber nur einseitig war aus seiner Sicht heraus irgendwie. Um, er, er gesteht deshalb noch nicht ein, dass er dort mit ihr... Also nee, er gesteht nicht ein, dass er ihr Liebhaber war um, und dass er eifersüchtig auf eben Kafuku ist und dass er Oto hatte und um ja... Wie fandst du das aufeinandertreffen?
0: Ich muss sagen, ich finde, dass der, ähm, der junge Mann, der Takatsuki, der, der war für mich schwer greifbar irgendwo. Ähm, einfach weil, weil ich finde, sein Text, also der, der, die Dialoge, die waren so, die, die waren so kunstvoll. Das war mir fast schon zu kunstvoll, wie er gesprochen hat. Mhm. Deswegen war es für mich nicht so ein richtiger, richtiger echter Mensch. Also ich habe bei vielen der Figuren im Film das Gefühl gehabt, okay, ja, das ist so ein, Mhm. das ist ein echter Mensch, so wie dem begegnen könnte auf der Straße. Aber bei ihm nicht. Ich fand, er hat sehr, sehr kunstvoll und sehr philosophisch gesprochen und deswegen waren eigentlich die Szenen mit ihm für mich anstrengend oder oder da habe ich nicht so connected mit, mit dem Film. Weil, weil ich einfach das Gefühl hatte, das ist keine echte Figur, das ist das ist jetzt ein Sprachrohr für irgendwelche Gedanken, die beim Regisseur liegen oder, oder im Buch waren. Ja. Ging es dir hm. da anders?
1: Nee, ich verstehe das. Ich hatte auch, glaube ich, wenn ich mir jetzt irgendwie einen raussuchen müsste, so eine Figur womit ich Probleme gehabt hätte, wäre es wahrscheinlich auch Takatsuki gewesen. Ich fand den trotzdem irgendwie schauspielerisch oder darstellerisch, war das trotzdem schon, schon richtig groß. Aber ja. gerade im Vergleich so zu den anderen fällt er doch irgendwo ab, gerade was halt diese Authentizität halt betrifft. Ich sag mal, da kommt dann relativ kurz danach halt auch noch diese, diese Szene oder diese Sequenz, wo sie beim Abendessen sind, wo dieser Festivalleiter mit seiner oder der, ähm, ähm, gesteht, Ach, ja, oder der Festivalleiter gesteht ja dieses Geheimnis, genau, ne, ja. dass äh, die äh, stumme Schauspielerin ähm, seine Frau ist. So und dieses Abendessen, das war, weiß ich nicht, das war also das w- war wirklich wahnsinnig authentisch, fand ich. Es war so warmherzig, da habe ich einfach ein, ein richtig tolles Gefühl gehabt. Ne, das äh, hatte ich halt jetzt klar, dass ich, ich ich soll kein tolles Gefühl haben, wenn jetzt der Regisseur und der Liebhaber seiner Frau, sage ich mal, aufeinandertreffen, das ist mir ja. schon bewusst, dass ich da jetzt nicht irgendwie ähm, wohlwollend empfangen werde, als Sehender so, aber, aber irgendwas macht das ja doch mit einem, also gerade Kafuku, der hat halt für mich immer generell unglaublich stark gespielt, so. ich hatte den das alles abgenommen, so wie er geschauspielert hat, ja. aber dem ähm, Takatsuki nicht, nicht immer der war wirklich mehr der Schauspieler in dieser ganzen Reihe, so auch nachher ja. wird ja dann nochmal, da finde ich, es wird ein bisschen zu abstrus für mich, dass er so doll gewaltbereit ist und halt jemanden ja genau, er schlägt jemanden erstmal nur halbtot, der dann aber an diesen Verletzungen stirbt, so und Gefühl zeigt er da auch keinerlei Reue oder so. Also für mich Nein. ist das so ein so ein richtiger Pokerface setzt er da dann auf, also regelmäßig und ich kann den überhaupt nicht wirklich einordnen, so.
0: Das ist halt irgendwie auch so das war für mich auch eben dieser Totschlag da es ist ein bisschen zu Symbol. Hm. Also eben auch vielleicht ein Problem für mich mit dem Film an sich, dass das Symbolik auf eben ein echtes Leben trifft und halt ein bisschen zu hart der Kontrast ist eh nicht oft aber in, in, in dem in der Szene wo er dann abgeführt wird was natürlich viel später ist greifen vor aber da habe ich mir auch gedacht so ja okay er, er schaut er ist so okay lasst mich noch umziehen und ja. es ist quasi passiert und ihr werdet es schon hinkriegen Denk mal ja okay du hast gerade jemanden totgeschlagen aber ja es scheint dich nicht wahnsinnig zu stören und ich weiß es nicht das es mhm. war so okay spannend
1: ja, fand ich auch, also, ähm, ja, hätte man vielleicht, er wusste das ja schon, dass er verstorben ist und vielleicht hätte man dann halt einfach im Vorfeld ihn in seinem Hotelzimmer zeigen sollen, wie er Reue zeigt oder so, ne, ähm, aber so bleibt er halt wirklich gefühlt so dieser Antagonist des ganzen Films und er, er ist der Bösewicht ja. und nimmt halt keinerlei Entwicklung hin, obwohl man ihm mehrfach die Gelegenheit gegeben hat. Ja, so. Ja, war ein bisschen, das hat mich, hat mich äh, um, um auch mal Kritik zu äußern, das hat mich tatsächlich gestört, so seine Figur und seine Entwicklung irgendwie, genau. Ja, äh, so wabert ja der Film eigentlich so tatsächlich irgendwie dann so ein bisschen vor sich hin, habe ich das Gefühl. Also wir wir sind wieder bei diesen Leseproben, dann sind wir auch mal bei richtigen Proben. Dann haben wir halt dieses Abendessen ähm, zwischen diesem, äh, Direktor, Festivaldirektor oder Assistenten, ich weiß gar nicht wirklich, was das, was er für eine Rolle hatte dort und dem Regisseur. Und auch die Fahrerin ähm, darf mit reingehen zum Abendessen und ich hatte so das Gefühl, sie kennt so dieses, dieses, ähm, na, wie sagt man so, dieses
0: Familiäre?
1: Äh, ja, so Familiäre, das kennt sie nicht. Und dieses Aufgenommen werden und Ähm, Dann mit dem Hund und so, wie gesagt, das war für mich unglaublich warmherzig. Ich habe mich da auch auch sofort irgendwie aufgenommen gefühlt und äh, es war ein ganz tolles Gefühl, was ich hatte.
0: Spannend, dass du das sagst. (lacht) Warum? (lacht) Weil ähm, ich bei der Szene mir tatsächlich, also ich hatte, glaube ich, während dem ganzen Film, wir haben ja schon angesprochen, dass die Figuren halt zwischendurch schon recht nüchtern sind und eher kühl wirken. Und in der Szene ist es mir wahnsinnig schwer gefallen, abzulesen, wie, also von den Gesichtern, wie geht es den Leuten. Okay. Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, sie will gar nicht da sein, die Fahrerin. Also ich hatte tatsächlich das Gefühl, boah, na, sie ist urgenervt und sie ist so, oida, was mache ich hier eigentlich? Und ich finde die alle irgendwie komisch, also so wie mhm. sie geschaut hat. Und dann nachher kommt raus, er, also der, ähm. Regisseur hat sie ja gelobt für ihre hm, Fahrkünste, hm. Hier ist nicht äh, schön. Und nachher ähm, kommt raus, dass sie sich darüber freut. Und ich war so, oh, sie hat sich darüber gefreut. Ich dachte, sie ist davon irgendwie peinlich berührt. Also ich hatte wirklich Schwierigkeiten, vor allem in dieser Szene, die Emotionen abzulesen. Ich, ich, ich wusste gar nicht, wie es ihnen geht. Hm. Weil ich fand es schön. Also ich hätte mir gedacht, okay, es, 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 freut sie euch eh, dass ihr da seid? Oder was geht ab?
1: verstehe ich, also gerade bei ihr, sie sie blickt ja wirklich sehr emotionslos dort, so in die Kamera ja sogar einmal fast direkt rein Ähm, ich habe es so für mich einfach interpretiert, so dass sie einfach total überfordert ist mit dieser ganzen Situation, dass sie nicht weiß, wie sie sich verhalten soll und du hast es ja auch gesagt, so peinlich berührt war nachher, als er sie gelobt hat, sie steht ja dann auch einfach vom Tisch auf und widmet sich dann dem Hund, so also ähm wahrscheinlich auch um sich irgendwie abzulenken, um da nicht irgendwie jauchzend durchs Wohnzimmer zu hüpfen oder sowas, weiß ich nicht. Aber ja, weiß ich nicht. Ich fand, fand die... Aber ich finde deine
0: Interpretation gut, muss ich sagen. Also ich finde, ich find, ich find, das kann ich genauso nehmen. Also danke, dass du das so <lacht> formuliert hast, dass sie, dass sie quasi das, das nicht kennt, weil irgendwie diesen Connects in meinem Kopf, und der, das ist ja wirklich sehr logisch, was du sagst. Also ich, ja, wahrscheinlich ist es sie genauso gegangen. Sie fanden es gut, aber sie wusste nicht, wie sie emotional damit umgehen soll. Ja, finde ich gut.
1: So habe ich es jedenfalls gelesen. Ich glaube, da kann man noch das viel Das nehme mehr lesen. ich jetzt. <lacht> genau. Dankeschön. Sehr gut, sehr schön. <lacht> ja, und ähm, genau, wie gesagt, der Film war aber so vor sich hin. Ich glaube, da hat er auch teilweise so ein bisschen Längen, auch weil wir dann viel auch im Auto fahren und so ein bisschen immer wieder dieses äh, Tschechow-Stück hören. Ähm, teilweise dann aber auch mal ähm, die Fahrerin und den ähm, Regisseur zu Worte kommen lassen zwischeneinander. Also dort entwickelt sich halt auch eine Beziehung, die dann ja nachher auch nochmal verstärkt wird. Aber dann kommt ja nochmal ein Gespräch im Auto zwischen ähm, Kafuku und Takatsuki, weil Takatsukis Auto ist kaputt gegangen, weil er halt mit der einen Darstellerin ja, wahrscheinlich die Nacht miteinander verbracht haben mhm. und sie einen Autounfall gebaut haben, ähm, zu spät zu den Proben gekommen sind und dafür doch ein bisschen Ärger gekriegt haben. Und er wollte er suchte die Aussprache. Und da kam es dann wieder in einer Bar zu einer Aussprache. Ähm,
0: ja, vor allem im Auto, oder? Da hat er recht lange, ich ja, genau, äh, sage jetzt mal frech, geschwafelt.
1: <lacht> genau, da haben sie sich dann ja nochmal ihre Geschichte, also diese Geschichte erzählt von der Drehbuchautorin und da wird es halt so ein bisschen klarer, dass äh, Kafuku ja dieses Geheimnis mit sich trägt oder Geheimnis, also äh, sie wollte ihm halt etwas sagen, also er weiß es halt nur einfach nicht, also diese Lücke, äh, die konnte er bis bis zu diesem Zeitpunkt halt nicht schließen ähm, und er macht sich halt ja, das kommt ja später dann nochmal so, diese Vorwürfe, dass er halt nicht, sowieso nicht früher nach Hause gefahren ist einfach, weil er halt, ja, er war verbittert, er war traurig, dass sie ihn fremdgegangen ist. Er hatte auch wahrscheinlich irgendwo Angst, weil er vermutlich, äh, damit gerechnet hat, dass sie ihn vielleicht sogar verlässt oder ähnliches, Ähm, und er trägt halt auch so diese Geschichte, die sie nach dem Sex immer rumgesponnen hat mit sich herum, denn diese Geschichte ist auch nicht zu Ende erzählt, ähm, aber dann packt halt Takatsuki aus, dass die Geschichte scheinbar doch zu Ende erzählt ist. Und dann fragt man sich auch so als Rezipient so, okay, dann werden sie ja doch miteinander Sex gehabt haben. Und er gesteht es ihm jetzt insgeheim, dass sie auch miteinander Sex gehabt haben und sie ihm die Geschichte dann zu Ende erzählt hat. Ja. Fand die immer
0: schwierig, die Szene, muss ich da gleich sagen.
1: Ja, ich fand auch, sie ging für meine Verhältnisse erstmal irgendwie zu lang, alles.
0: Ja, genau, finde ich auch.
1: Und ich habe, wie, ja, wie gesagt, das war, glaube ich, auch so das, was wir vorhin schon an Takatsuki moniert haben ähm, oder leicht kritisiert haben, so seine Art des Schauspiels, dass es das so, so doll aufgesetzt war. Er zeigt natürlich auch ja. Emotionen und alles, aber irgendwie kam das überhaupt nicht bei mir an.
0: Na bei mir auch nicht, nein, bin ich bin ich ganz bei dir. Und ich musste, ich musste daran denken, ähm, hast du Bergmann Island gesehen?
1: Der Neu, nee, nein, von den, mir, den, Hansen Löwe. Hansen Löwe. Ja, genau. nee, habe ich nicht gesehen, nein.
0: Der ähm, war auf der Biennale ähm, und da habe ich ihn auch gesehen und mhm. ähm, da ist auch ein bisschen Meta, also du hast diese, diese Insel, diese Bergmann-Insel und da sind auch Regisseure auf der Insel und die sprechen auch über Filme, die sie machen werden. Und ich weiß, dass dieser oder ich denke mir, dass, dass der japanische Regisseur ähm, einfach einfach das nicht so mag, da andere, also quasi nachgestellte Szenen zu haben. Aber in Bergman mhm. Island hilft das halt wirklich so sehr, weil da erzählt die, die, eine Hauptfigur, ähm, einer anderen Hauptfigur ihre Ideen so, oh, das könnte ich machen als Film. Und dann sieht man diese Szenen nachgestellt sozusagen, also der Film im Film. Und mhm. ich finde, es hätte irgendetwas Visuelles in dieser langen Autoszene, hätte immens geholfen. Weil ich finde die Geschichte, wie du gesagt hast, diese resade geschichte ist ja auch eine super coole Kurzgeschichte. Ist mhm. ja auch spannend und interessant. Aber ich fand es sehr schwer zu folgen, weil einfach es ist nur ein Podcast mit Bild, wo nichts passiert. Ja, das stimmt. Und es fand ich schwer im Kino, mich darauf zu konzentrieren, auf den Inhalt. Also irgendetwas Visuelles hätte da massivst geholfen, für mich zumindest.
1: Hm. Ja, finde ich auch. also Und wenn man es wirklich, ja, wie, so wie du sagst, vielleicht auf im, im Theaterstück dann miteinander verboben, verwoben hätte oder ähnliches. Äh, ja. Fand ich auch. Ich glaube aber viele, was ich so rausgehört habe in der Kritik, finden diese Szene glaube ich, auch sehr, sehr stark. Ich glaube, das kann man auch mit einer der besten Szenen dort finden, aber wie gesagt, ich glaube, wenn man jetzt so Sicherheit an an der Figur von von, Takatsuki so ein bisschen stört und sowas, dann hat man, glaube ich, doch ein bisschen Probleme mit dieser ganzen Szene. Also, wie gesagt, ich fand sie ein bisschen zu lang und ich habe nicht so ganz hundertprozentig dann irgendwie connected so ja. Ja, weiß ich nicht. Zumal sie ja dann am Ende trotzdem irgendwie, äh, nicht klar und deutlich sich ausgesprochen haben. Also es bleibt trotzdem irgendwas zurück. Natürlich kriegt er so diese, diese Geschichte zu Ende erzählt, ähm. Aber er weiß ja immer noch nicht, was seine Frau von ihm sagen, also ihm sagen wollte oder ähnliches. Ja. Und äh, Tacheles haben sie auch noch nicht miteinander gesprochen. Also es hat keiner von beiden gesagt so, äh, oder äh, Kafuku hat halt nicht gesagt, pass auf, du meine, mir meiner Frau gegangen. Ähm, das geht so nicht. So, also es hat ja keiner irgendwie wirklich mal so da eine Konsequenz rausgezogen. Das fand ich da ein bisschen schade, dass das so immer noch so alles so ein bisschen im Offenen blieb. Ja. Ja.
0: Ja, ich, ich ähm, habe ein bisschen, weil ich mir gedacht, so es geht ja natürlich, eh schon wissen, es geht um Vers- also Trauer und Versöhnung und mhm. wie man halt irgendwie von so einer argen Trauer irgendwie wegkommt. Und ich habe dann so ein bisschen recherchiert, wie halt die ähm, in der Trauerarbeit gibt es ja die ähm, vier Phasen der Trauer. Mhm. Und ich finde es Passt aber perfekt auf den Film. Also ich, ich glaube, meine Interpretation, dass sich der Regisseur in Phase 3 befindet und dann am Ende sogar bis zu Phase 4 kommt. Phase 3 ist suchen und sich trennen. Ach so. Also immer in, in Erinnerungen, ähm, ein bisschen sich wälzen, überall ähm, nach Erinnerungen suchen von der verstorbenen Person, schauen, okay, wo sind noch irgendwelche Snippets da, die ich erfahren könnte über sie, damit diese Erinnerung, ähm, am Leben bleibt, aber gleichzeitig schon ein Trennungsprozess. Und ich finde, das passt eigentlich perfekt, weil eigentlich will er das alles ja nicht so richtig wissen. Also ich meine, wer möchte wissen, ähm, dass irgendjemand ja. mit dem Partner mhm. oder der Partnerin geschlafen hat... und dann sie diesen intimen Moment, die Erotik der Worte bei dieser Person auch noch gehabt hat. Aber gleichzeitig will er das unbedingt wissen, weil er er will die Worte seiner Frau haben. Worte, die er noch nicht gehört hat. Also es ist eigentlich... In dem Sinne ist die Szene wirklich sehr stark, aber einfach wie sie gemacht war, für Hm. mich trotzdem Hm. nicht. Also es ist im mental quasi, in meinem Kopf ist es eine sehr starke Szene, aber gefühlsmäßig im Kino habe ich nicht so viel gespürt.
1: Hm. Bin ich voll und ganz bei dir, auf jeden Fall. Ja. Äh, Sie lassen ihn dann bei dem Hotelzimmer raus und er möchte dann ja Nein, Blödsinn genau, wir sind dann wieder bei den Proben und da kommt halt die Polizei und führt äh, Takatsuki dann ab und er kommt auch nicht mehr raus aus dem Gefängnis, äh, er wird, wird in U-Haft genommen oder wie auch immer man das nennen kann und äh, das ganze äh, Theaterstück äh, ist so auf Kippe, es gibt halt nur, ein, nur zwei Möglichkeiten, entweder wir sagen das ganze Ding ab oder ähm, Kafuku spielt die Rolle des, der, des Vanyas äh, denn er Kennt halt die Rolle i in- und auswendig, also das ja. war seine Rolle und ähm, er, er bittet sich noch zwei Tage Bedenkzeit und ähm, dann kommt der große Auftritt mal von der Fahrerin, wie ich finde, äh, wir hatten bloß vorher einmal auch so, wo sie sich so ein bisschen schon mal geöffnet haben, wo sie in diese Müllpresse äh, gefahren sind oder was da, ja doch, ne, so ja, Müll. Genau. Äh, Dingsbums gefahren sind, ähm, aber dann äh, öffnet sie sich ihm äh, doch ein bisschen mehr und fährt mit ihm äh, zu ihrer Heimat, also zu ihrem Heimatdorf, Heimatstadt, äh, genau, über Nacht hinweg durch. Ich habe einmal gedacht, okay, jetzt schläft sie ein, aber nee, sie ich scheint auch. <lacht> irgendwie den ganzen Tag durchgefahren zu sein. Ja, und dann stehen sie vor den Ruinen ihres Elternhauses.
0: Das war ziemlich traurig.
1: (lacht) Ja, auf jeden Fall. Ähm, Sie hat es ja schon mal irgendwie anklicken lassen, dass ihre Mutter bei einem Erdrutsch ums Leben gekommen ist. Ähm, Sie aber jetzt halt auch nicht die die liebste Mutter der Welt war, sondern sie ja auch irgendwie, ähm, ja, geschlagen hat oder misshandelt hat auf jeden Fall. Jetzt nicht sexuell, aber auf jeden Fall körperlich ähm, misshandelt hat. Und ähm, ja, sie hat äh, halt, also sie macht sich immer noch Vorwürfe, dass sie ihre Mutter nee, ihre Mutter nicht geholfen hat. Sie h- hätte grundsätzlich die Möglichkeit gehabt, so ihr Vorwurf, dass sie ihre Mutter nicht geholfen hat und dort nimmt sie dann nochmal einmal Abschied und trauert um ihre Mutter. Ja. Und ich mhm.
0: finde, in der Szene haben sie einen starken Draht zueinander, weil mhm. irgendwie sich doch herauskristallisiert, dass es ein bisschen so, und ich meine. Vielleicht ist es Holzhammer, vielleicht auch nicht, aber es ist halt schon eine Vater-Tochter-Beziehung. Sie ist mhm. ja auch 23, seine Tochter wäre 23 zur selben Zeit und so. Und sie kann sich mal kurz auf jemanden stützen und es ist schon echt, also die Szene hat mich dann schon emotional ähm, sehr berührt, weil es dann wieder sehr echt war, einfach dieses, die die äh, Hinterbliebenen, die irgendwo immer das, den Fehler in sich suchen, man hätte ja noch was machen können. Die ja. verstorbene Person hat nicht sterben müssen. Man ist irgendwie schuld dran, dass es passiert ist. Man hätte ja noch. Ja. Das ist halt irgendwie sehr, sehr echt. Ein, glaub ich glaube, ein Gedanke, der wahrscheinlich vielen Hinterbliebenen lange Zeit beschäftigt und das Leben schwerer macht.
1: Ja, wie gesagt, sie ist ja dann äh, relativ schnell nach der Tat, nein, nicht nach der Tat, nach dem Unglück, ähm, halt dann nach Hiroshima umgezogen und äh, so aus dem Augen, aus den Sinn und sie wollte ja nie wieder zurück ähm, und hat es jetzt ja doch zusammen mit äh, Kafuku gemacht so äh, der dann ja auch noch mal seinen Auftritt bekommt und auch noch mal so emotional sein Herz äh, ausschüttet und dann hier dann ja auch noch mal sagt so äh, so sinngemäß also da packt er halt aus und sagt, er ist halt äh, morgens los, ohne wirklich irgendwie ein Ziel oder eine Aufgabe gehabt zu haben. Und äh, hat es rumgedruckst, ist äh, dann erst sehr spät nach Hause gekommen. Und äh, auch er hätte hätte ja sozusagen ähm, seine Frau vor dem Tod bewahren können. Ja. Und äh, ja, man spürt das schon irgendwie ja, ich möchte nicht Seelenverwandtschaft in dem Sinne sagen, aber sie sind halt äh, so geteiltes Leid irgendwie halt, ne, was ja. die beiden haben und das fand ich schön, das hat hat zusammengeschweißt und das hat man auch schon so diese ganze Zeit gemerkt, dass die beiden vielleicht doch n- einen schönen Draht zueinander haben, hast du ja auch gesagt, dass sie da äh, dann auf einmal so diesen diesen gemeinsamen Draht haben und ähm, ja, ich fand das auch einen sehr, sehr schönen Abschluss einfach, ja.
0: Bei Abschluss kommt ja nachher, nachher ja, kommt ja noch die Szene, gell? Genau. Die mit dem äh, Theater. muss sagen, es gab mehrere Abschlüsse. Äh,
1: ja, es gab mehrere Abschlüsse, das stimmt. Aber hier war so diese, diese, ein, diese Einleitung, <lacht> sagen wir ja. es mal so. Ähm, genau, er nämlich er spielt die Rolle dann doch des Vanyas ähm, und ähm, geht dann zwar auch noch mal so raus, man denkt so, oh, Schafft es oder schafft das nicht, aber doch, er kriegt es halt irgendwie doch auf die Reihe und scheint ja doch das Publikum dann irgendwo begeistert zu haben in, in der Rolle. Ja.
0: Ich muss sagen, bei der Szene habe ich dann das erste Mal, also ich bin ähm, nicht wahnsinnig, also ich bin keine religiöse Person und hm. es ist ja oft in der, in, in mehreren, vor allem monotheistischen Religionen, ist es ja so, dass man sagt, okay, du versuchst halt dein Leben so brav wie möglich zu leben und dann im Jenseits wird es schön. Ähm, damit kann ich eigentlich sonst nicht sehr viel anfangen, weil ich mir denke, wenn wir schon da sind, können wir unser schönes Leben auch so machen, selbst wenn es mit Sünde behaftet ist. Ähm, Aber in der Szene geht es ja auch darum, diese Onkel Vanya-Szene, die die Sonja, die Nichte vom Onkel Vanya, die gespielt wird von der der stummen ähm, Schauspielerin, die erklärt quasi dem Onkel Vanya so, ja, ich weiß, du leidest Mhm. und, und es ist schier. Aber ähm, jetzt quasi reißt dich mehr oder weniger ein bisschen zusammen und im Jenseits haben wir es dann wirklich schön. Und so wie sie, sie, wie, wie sie ihm das so sagt, es war irrsinnig tröstlich. Es war, mhm. glaube ich, das erste Mal in meinem Leben, dass ich diesen Gedanken vom Jenseits einmal auch so tröstlich empfunden habe. Und deswegen finde ich, die Szene war echt stark und dass sie eine, eine ähm, Person, also eine Frau mit Gebärdensprache das spielen haben lassen. Also der Regisseur, pff, Wahnsinn, also war war so stark und ausdrucksvoll fand ich wirklich schön
1: ja muss ich sagen muss ich auch sagen also auch, auch im Casting oder wie gesagt dieses Abendessen oder so ähm, es, ich fand äh, vieles was sie gemacht hat fand ich, fand ich richtig stark so es hat mich hat ja. mich umgehauen ähm, obwohl ich nichts verstanden habe ich habe aber halt einfach aus ihrer gestik und wie sie sich halt in der Gebärdensprache artikuliert hat so das hat mich wahnsinnig irgendwie mitgenommen und ähm, wenn man da mal irgendwie doch noch mal mehr sehen könnte, so so ähnliche Filme, so da wäre ich ich sofort dabei, weil das fand ich ich sehr beeindruckend. Ähm, Habe ich auch so noch nicht irgendwie gedacht, dass ich da so mitgerissen werden kann. Ähm, Ja, und auch Misaki bekommt einen Abschied. Sie hat sich die Narbe wegmachen lassen, wie wir dann sehen. Sie hatte ja schon so ein bisschen ähm, sich na, sag mal, äh, äh, sie wollte sich die Narbe halt nicht wegmachen lassen. Sie hat ja. gesagt, sie kann sich sie wegmachen lassen, wenn sie es möchte, als äh, so Schönheitsoperation, aber sie möchte sie gerne lassen als, ja, weil vielleicht ist es halt auch so dieses äh, dieses Zeichen von, von Schuld, was sie dann auf ihrem Gesicht tragen möchte, weil sie ihre Mutter nicht geholfen hat. Äh, aber mit dem Abschied, dann hat sie sich vielleicht gedacht, okay, ähm jetzt fange ich auch wirklich an zu leben. So. Das, bei ihr war so wirklich so diese Aufbruchsstimmung deutlich zu sehen. Sie hatte jetzt auch äh, ihre Frisur anders und äh, ja, und einen Hund hatte sie. Aber,
0: aber wie hast du das verstanden mit dem, weil sie fährt ja am Ende durch Korea, also ich, es war Südkorea, und, und mit dem roten Auto vom Regisseur. Was hat das zu bedeuten? Also ich ich, ich, ich war so, ich verstehe es nicht. Ich meine, ja, ich verstehe, es ist ein Aufbruch, sie lebt ein schönes Leben hoffentlich jetzt, Mhm. aber hat das was zu bedeuten? Ist es einfach ein rotes Auto? Ist es nicht dasselbe Auto? Warum ist sie in Korea plötzlich? Also da waren ein paar Fragen bei mir noch offen.
1: Okay, das macht Sinn, ja. Äh, Ich weiß es nicht. Ich habe für mich so gedacht, sie hat das rote Auto von ihm bekommen. Also geschenkt, habe ich gedacht.
0: Ah ja, das könnte sein.
1: Ähm, auch weil er ja dieses, äh, diese Krankheit hat, dieses ich glaub, Glauchrom, Glauchrom, ich weiß nicht, wie man das richtig ausspricht. Dieses, äh, was, ist das ein grauer Star Ich weiß das gar nicht genau. Ich bin da medizinisch überhaupt nicht bewandert. Er hat hier eine Augenkrankheit, und, äh, die nicht heilbar ist und wird irgendwann blind werden. so Das wurde ihm ja anfangs diagnostiziert. Und ich habe so gedacht, na, vielleicht äh, hat er sich jetzt so darauf eingeschossen, dass er gerne immer gefahren werden möchte und er schenkt ihr das Auto einfach. Aber ist so meine mein Hirngespinst einfach gewesen.
0: Da finde ich wieder gut, nehme ich.
1: <lacht> Aber warum sie in Südkorea ist, keine Ahnung. Was weiß ich nicht, weil das, das fiel ja irgendwie zu keiner Zeit. Aber vielleicht war sie auch Nein. so beeindruckt von dieser Gastfreundschaft dort äh, von von, äh, von der stummen Frau mit ihrem Mann. Dass sie gesagt hat, ich möchte jetzt gerne mal nach Südkorea oder so. Ich, keine Ahnung.
0: Ja, vielleicht auch die einzige Familie, die sie irgendwie so live in Action gesehen ja, hat. Und ja. dann diese Connection, so, okay, <kühnt> da hole ich mir das jetzt mhm. auch.
1: Vielleicht. Ich glaube, da ist, da ist auf jeden Fall sehr viel Interpretationsspielraum. Ich glaube, so generell, so wenn man philosophisch veranlagt ist, glaube ich, kann man sich da krass viel rausziehen aus diesem ganzen Film. Ja. So auch das mit ich auch. diesen äh, Tschechos wenn man diese ganzen Texte noch mit analysiert und äh, mit dieser Stimmung und so weiter und so fort, äh, äh, glaube ich, kann man da schon sehr, sehr viel rausziehen und ja noch re- reininterpretieren und umdeuten oder keine Ahnung was, aber das äh, bin ich nicht, äh, das mache ich auch nicht, äh, ich ziehe meine eigenen Schlüsse, die ich für sin- sinnvoll äh, erachte und äh, das passt.
0: Da bin ich auch dabei, also ich muss sagen, ich, ich hätte mir nicht gedacht, dass mich ein Tschechow-Stück da so interessieren könnte. Mhm. Ich, habe, ich habe heute ein bisschen ähm, auch nachgelesen und wenn man, wenn man einfach nur den Wikipedia-Artikel aufmerksam liest, dann merkt man schon, das sind schon viele Parallelen einfach ähm, ja. und ergibt auch Sinn, dass das so ein bisschen Meta ist, alles miteinander. Ich fand es spannend, dass das, ähm, ich glaube, es ist 1896 oder so äh, erschienen oder hat er geschrieben das Stück und ich weiß, es ist eigentlich irrsinnig modern, wenn man man wirklich den Inhalt sich einmal durchliest, eigentlich wirklich vor seiner Zeit sehr arge Gedanken ähm, geäußert. Es geht viel um so, ähm, man muss etwas tun im Leben, sonst ist es kein gut gelebtes Leben. Und gleichzeitig, was, wenn dir dieses Tun, deine Lebensaufgabe wegfällt? Was, was bist du dann? Wer bist du dann noch? Also, eigentlich spannende Sachen. Also, es lohnt sich fast da sich noch ein bisschen weiter damit zu beschäftigen, wenn man auf sowas Lust hat.
1: Hm. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, äh, dieser Film wird, glaube ich, noch ähm, für einige Wellen schlagen. Also, ich glaube tatsächlich die, wenn ich ich habe diese ganze Shortlist dieser ausländischen Oscars mir immer so ein bisschen angeguckt ich habe es jetzt nicht alle nicht im Kopf aber ich glaube der Drive My Car ist jetzt glaube ich so für mich auf jeden Fall auch so der große Kandidat auf den mhm. Oscar und ich glaube mit eventuell mit dem Gewinn dann wird der nochmal deutlich krassere Wellen und höhere Wellen schlagen und ähm, ja Ich finde diese drei Stunden Laufzeit, ich weiß nicht, wie du das siehst, die die schrecken oftmals immer ab. Ich glaube, die könnten auch so einen potenziellen Oscar-Gewinner auch immer nochmal bei so Mainstream-Publikum auf jeden Fall abschrecken. Ich fand aber diese drei Stunden noch okay. Also natürlich gab es so ein paar Längen und du du hättest auch einiges rauslassen können so, aber ähm, ich fand es trotzdem relativ interessant und kurzweilig äh, irgendwo ähm, guckbar. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
0: Auch so, ja. Also ich habe in unserem äh, Flip the Truck Podcast ein bisschen den Ruf, dass ich gar nicht zurückschrecke (lacht) vor vor Länge, also Mhm. vor Filmlänge. Und das ist auch so, also Ich meine, wenn ich weiß, okay, ich habe keine Zeit, den dann fertig zu schauen, würde ich einen Film nicht anfangen wegen der Länge. Aber sonst hält mich, Mhm. glaube ich, nichts davon ab, einen langen Film zu schauen. Also mich stört das überhaupt nicht. In dem Fall weiß ich halt ganz genau, wo für mich einfach zu lange Szenen waren. Wir haben es eh schon erwähnt, die Autoszene, also wo sie sich aussprechen. Dann für mich auch diese Szene, wo sie nach Hokkaido fahren, auf auf die Insel ähm, mhm. von der Fahrerin, das ist einfach zu lang äh, draufgehalten, wie sie einfach durch Berg- und Taltunnel und so weiter fährt. Also für mich persönlich jetzt. Also ich glaube, der hätte schon ein bisschen anstraffen können, aber an sich finde ich auch, dass die Zeit gut vergangen ist und auch dieses, ähm, diese langen Proben, obwohl immer mhm. wieder die Proben waren und vielleicht auch immer wieder derselbe Text vorgekommen ist, was jedes Mal der Regisseur geschafft, irgendwas Spannendes reinzubringen, irgendein neues Gefühl, einen neuen Drive, eine neue Entwicklung und das ist schon auch die Kunst.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, also langweilig wurde mir nie, also man konnte glaube ich auch ganz viel aus diesen Dialogen rausziehen und sowas. Das war schon teilweise eigentlich äh, sehr, sehr großes Kino. Und ich glaube, das hat man auch aus dieser Besprechung jetzt rausgehört, äh, dass wir beide äh, relativ, äh, na, Begeistert weiß ich nicht, aber ähm, ich jedenfalls für meinen Teil, ich kann sagen, ich fand das, es war ein sehr, sehr toller Film. Ähm, Ich muss ihn jetzt nicht äh, heute oder morgen nochmal sehen, aber ähm, so vielleicht irgendwann, wenn ich doch nochmal in so einer Stimmung bin, würde ich mir den vielleicht doch nochmal wieder angucken. Also ähm, er hat auch auf jeden Fall irgendwo einen Wiederschau, wer würde dich mal behaupten, ja.
0: Ich muss sagen, ich finde jetzt in der, in der Beschäftigung mit dem Film und jetzt in unserem Gespräch ist er, ist er gewachsen, ein mhm. Grower für mich. Ich muss sagen, als ich rausgekommen bin aus dem Kino, war ich so, oh, yeah, yeah. Also, nicht negativ, aber so, okay, jetzt habe ich den halt gesehen, so, don't know. Es war sehr langsam und so weiter. Mhm. Aber ich glaube, es ist ein Grower, also ich glaube… Man darf sich halt jetzt nicht erwarten, weil halt auch der ganze Hype, es gibt ja einen Hype um diesen Film und ich finde es mhm. auch berechtigt,
1: mhm.
0: aber ich glaube, ähm, einfach für ein Mainstream-Publikum, das irgendwie da, dadurch darauf aufmerksam wird und einfach auch jetzt durch den Oscar-Gewinner Parasite, so ein bisschen, ja, asiatisches Kino, ich traue mich daran, ich hoffe halt, dass Mainstream-Kinobesucher dadurch nicht äh, ja, abgetörnt unter Anführungszeichen sind und sich denken, um Gott, vielmehr doch so ein Schinken… Jetzt, jetzt doch lieber keine Indie-Filme, weil dann gibt es wieder sowas. Also, <lacht> mhm. Aber vielleicht ist das Kinopublikum auch viel offener, als ich es ihm zutraue. Ich hoffe so.
1: Ja. Ja, aktuell läuft er noch im Kino. Ich, äh, ja doch, ich glaube, äh, in Deutschland müsste er auch noch so teilweise im Kino ja. laufen. Es ist, äh, ist ja noch zu früh, um ihn rauszunehmen. Äh, mal gucken. Äh, bei mir haben die Kinos zu, deswegen ist es immer ein bisschen, ja. bisschen blöd, aber bei vielen Kinos äh, wird er mit Sicherheit irgendwo laufen oder so in diesen kleineren Kinos wird er auch noch wahrscheinlich im Sommer auch noch mal die ein oder andere Aufführung bekommen, kann ich mir einfach vorstellen. Ähm, So vom Gefühl ist es auch eher so ein ein, ein Frühlingsfilm, aber ähm, ja, bei uns in Deutschland wird er über Rapid Eye Movies vertrieben, wird dann auch, denke ich mal, eine relativ gute Veröffentlichung bekommen auf Blu-ray oder sowas. Ich denke mal, in Österreich wird es nicht anders aussehen. Ja. Lieber Anne, hast du noch was, was du zum Film sagen möchtest? Hast du noch irgendwas auf deinem Zettel zu stehen, was du unbedingt sagen wolltest zu irgendeiner Szene? Ja, oder sogar so? noch was, tatsächlich. Ja.
0: Also etwas eher Allgemeines, weil ich ähm, mir ja während dem Film ein bisschen schwer getan habe, ähm, die Emotionen an den Figuren, an den Gesichtern mhm. abzulesen. Also ich war mir oft nicht sicher, eben wie besprochen bei der ähm, Abendessensszene und so, was fühlen die jetzt eigentlich? Ja. Und ich, ich, ich habe eine große Faszination mit, mit Japan oder sowieso ostasiatischer Kulturraum, aber vor allem mit Japan und, und ich, ich war auch 2019 ähm, auf der Hochzeitsreise in Japan für drei Wochen und habe mich da halt auch eingelesen, so ein bisschen in die Mentalität und mhm. dann und halt immer Dinge, die ich beobachtet habe, habe ich dann auch nachgelesen so, Warum machen die das eigentlich so? Oder aha, so ist das hier in Japan. So also echt spannend und echt andere Kultur. Und ähm, habe ich dann mit der Herangehensweise versucht, irgendwie herauszufinden, bin ich, bin ich quasi diese unemotionale, unsensible Person, die einfach das nicht rauslesen konnte? Oder gibt da vielleicht noch irgendwas, was mir das erschwert hat? Und ich habe es dann ähm, spannend gefunden, dass eben diese fehlende Emotionalität ein Teil ein bisschen der japanischen Kultur ist. Es gibt dafür sogar Wörter, also Hone und Tatemae. Ich spreche ich sicherlich fürchterlich aus, aber ähm, darunter versteht man quasi die, das, was man sich innerlich denkt, ist das Hone. Und das andere ist, was man nach außen zeigt, das Public Face. Und in Japan ist nichts wichtiger der Kultur, als dass man andere Leute nicht irgendwie, ähm, ja, uncomfortable ähm, macht mit dem, wie man mhm. sich halt verhält. Es geht immer um Harmonie. Harmonie ist das Wichtigste. Und deswegen ist es wichtiger, dass du nicht immer deine deine Meinungen äußerst, ähm, wenn es gerade nicht passt. Also deine Meinung ist nicht so wichtig. Es ist wichtiger, dass du die Harmonie warst. Und ich glaube, das hat, hat für mich war das dann sehr stimmig mit dem Film, weil ich mir oft gedacht habe, okay, diese fehlende Emotionalität ist auch ein bisschen die Kultur, mhm. die für mich da so rauskommt. Dieses Nüchterne, einfach nicht immer zeigen, was in einem vorgeht, sondern sehr sachlich bleiben und freundlich, aber, aber nicht too much, nicht zu glücklich, nicht zu traurig. Und das war für mich dann noch irgendwie am Ende, als ich das gelesen habe, mir gedacht: Ja, stimmt. So kann man es kann auch sehen.
1: Mhm, auf jeden Fall. Wäre für mich persönlich schrecklich.
0: Ja, so, <lacht> <lacht> habe ich mir auch gedacht.
1: Ich könnte das ja nicht, äh, so emotionslos. das äh, würde ich, glaube ich, nicht hinbekommen. Äh, ich, ich bin schon manchmal sehr nüchtern oder sowas, ähm, aber wenn es dann äh, gerade so äh, grad, wenn ich überlege, was, was den Leuten dort teilweise halt passiert in diesem Film, äh, das sind Sachen, die würden mir auch krass an die Substanz gehen und da könnte ich nicht einfach äh, so, so, äh, so neutral sein und äh, ein Pokerface aufsetzen. Das würde mir überhaupt nicht gelingen. Nein. Mir
0: auch nicht. Mir wird nachgesagt, dass man leider bei meinem Gesicht fast jedes Gefühl sofort ablesen kann. Es ist sehr nervig. Das wird, glaube ich, in Japan (lacht) überhaupt nicht reinpassen.
1: Ja. Okay. Hast du noch was?
0: Das war's. Das war's. Ich habe alles alles vorgetragen.
1: Sehr schön. Ich habe auch nichts weiter. Ähm, Ich würde vielleicht nur noch mal ein abschließendes Fazit äh, sagen wollen und auch gerne von dir noch mal hören wollen. Ähm, Fang doch einmal an.
0: Ähm, Mein Fazit ist, es ist ein Grower, ähm, dieser Film. Es ist etwas, womit man sich ein bisschen beschäftigen kann und vielleicht auch soll, weil einfach viele ähm, viele Themen in den Zwischenräumen stehen zwischen den Zeilen, ähm, aber an sich ist es eine wunderschöne Geschichte über über Versöhnung mit sich selber, über Trauerbewältigung und auch über über Freundschaft, dass dass die überall passieren kann, dass man einen Freund findet oder jemanden, mit dem man mit dem man connectet und jederzeit im Leben. Und dass das echt schön ist.
1: Hm. Ähm, ja, ich kann, kann, kann mich auch nur wiederholen. Äh, ich fand den auch äh, wahnsinnig schön einfach. Der hat so eine leichte melancholische Stimmung manchmal gehabt. Der war äh, sehr bildstark. Der hat äh, auch wenn er, jetzt sage ich mal, mit unseren Figuren relativ emotionslos umgeht, war es trotzdem teilweise ein sehr emotionaler Film. Auch wenn er mich nicht immer irgendwie gekriegt hat, so. Äh, aber ähm, das passiert manchmal. Vielleicht war ich auch nicht so ganz in dieser Stimmung. Ich war ein bisschen müde. Aber ähm, so generell muss ich sagen, äh, glaube ich, hätte ich diesen Film vielleicht auch noch in einer anderen Stimmung noch mal einen Ticken mehr abgewinnen können. Aber so fand ich es trotzdem ein unglaublich tolles Seherlebnis. Und das äh, über drei Stunden muss man auch erstmal hinbekommen, dass man so doch irgendwie gespannt auf den Bildschirm blicken mag. Ähm, ja, für mich auch wahrscheinlich eines der Highlights jetzt im Japanary. Ähm, Möchte ich sagen, ein paar Filme habe ich noch auf der Liste, äh, aber der dürfte weit oben angesiedelt sein. Ja. Jo, dann werden wir, wir durch. Ähm, Anne, ich würde dich bloß nochmal fragen, äh, nochmal so zum Abschluss, wenn den Hörerinnen und Hörern das gefallen hat und sie nicht in die Shownotes gucken möchten und auch nicht zum Anfang der Sendung nochmal hüpfen möchten wo genau man dich nochmal hören kann, wenn man weiter deine Stimme frohlocken möchte.
0: Ja, das hoffe ich, dass jetzt alle meine Stimme frohlocken möchten. <lacht> ähm, man kann mich hören bei flipthetruck.com. Flipthetruck.com, ähm, Österreich, der österreichische Filmpodcast. Am besten ähm, erreicht ihr mich quasi dort oder über Facebook. Auch flipthetruck.com. Ähm, Genau. Twitter versucht es lieber nicht, weil ich, ich bin nicht so brav. Ich bin nicht so brav auf Twitter unterwegs. Also lieber lieber Oldschool Facebook, die alte Nanny.
1: Sehr schön. Genau. Ja, dann äh, wie gesagt, dann sind wir am Ende. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, ähm, mit mir über Drive My Car zu sprechen und ähm, ja. War
0: super. Thank you for having me.
1: <lacht> gerne, gerne. Und damit. Äh, Verabschieden wir uns und äh, würden uns freuen, wenn ihr dran bleibt am Japan und äh, die ein oder andere Filmempfehlung vielleicht uns auch irgendwie nochmal zukommen lasst, was euch gefallen hat. Und wir sind dann raus. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.
1: 2年とても 実家